0: la noce del DS Noi continuiamo nel nostro viaggio e eh, direi fino adesso begli spunti, spunti diversi e che però ci portano tutti nella stessa direzione chiaramente è un po' ridondante dirlo forse a questo punto però è è giusto che a a chi vive la scuola e l'università venga lasciato spazio di esprimersi perché finora di fatto non è stato fatto o è stato fatto in maniera strumentale e di convenienza e diciamo che questi vari spunti ci portano tutti come un po' già sapevamo e come è prevedibile che sia sulla parte sociale e e formativa a livello proprio di vita dell'istituzione scuola e dell'istituzione università che è quella che di fatto sta mancando a tutti e come avete sentito sta mancando agli studenti universitari sta mancando ai ragazzi delle scuole superiori eh, sta mancando ai bambini più piccoli sta mancando agli stessi professori
1: C'è, c'è da dire che è, si, è, è, si evince questo, questo clima battagliero, devo dire, per cui è positivo.
2: Sia su temi concreti, come sono quelli che abbiamo accennato, che abbiamo affrontato con Miro, col professor Binelli e con gli ospiti precedenti, ma anche su temi magari più legati alla persona, più legati anche a come ognuno di noi affronta questo periodo ovviamente sul piano anche psicologico emotivo e quant'altro per Beh, parlare... è, è lì che
0: direi che è il vero vulnus di questa situazione come eh, forse non è stato abbastanza detto forse non è stato abbastanza sottolineato
2: e per parlarne per affrontare anche da questo punto di vista l'argomento abbiamo con noi in collegamento la dottoressa Giulia Tomasi psicologa psicoterapeuta e quante altre cariche dobbiamo aggiungere Giulia buonasera
3: Buonasera a tutti. No, direi che bastano benissimo queste per cominciare.
2: (ride) Hai seguito il dibattito che si è... che si è dipanato lungo tutta questa lunga diretta e come hai sentito appunto le problematiche sono tante, però con te ovviamente come accennavo l'argomento si, si fa forse ancora più ostico e ancora più con, 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 si va ad attaccare un nemico ancora più difficile da individuare, no? Quello che è il disagio poi che ognuno di noi sta vivendo chiaramente in questi tempi di pandemia e magari persone più fragili studenti nel nostro caso perché eh, tanti giovani stanno vivendo con sofferenza un momento eh, sicuramente che li sta, li sta limitando e, ed è un pensiero che io stesso ho fatto molte volte non vorrei non avrei mai voluto vivere questo periodo quando avevo magari 15 16 17 18 anni
3: assolutamente anche perché credo che anche dagli interventi delle, delle persone che sono intervenute prima si è emerso in maniera molto forte quanto ci siamo resi conto a causa del coronavirus che La scuola non può più essere eh, sovrascritta alla mera didattica probabilmente questa è un'idea che avevamo o comunque che si era radicata moltissimo in tutti noi eh, negli anni precedenti quindi pensare che l'utilità dell'andare a scuola fosse solo l'apprendimento l'apprendimento e la trasmissione dei contenuti credo che al giorno d'oggi tutti quanti noi dai bambini docenti insegnanti e genitori e studenti come dicevamo prima per l'appunto a livello centrale ci siamo accorti che non, non è più così la scuola è molto di più Andare a scuola significa confrontarsi con, con dei compagni, confrontarsi con dei pari, confrontarsi con dei docenti che possono essere anche dei, dei maestri di vita ed è attraverso questo confronto scontro che poi si riesce effettivamente a crescere. La didattica a distanza ci sta mostrando che se viene fatta con l'idea che ci sia una lezione frontale spostata semplicemente su internet lascia obiettivamente il tempo che trova e noi stiamo chiedendo ai ragazzi di oggi di essere eh, estremamente autonomi e quasi troppo eh, responsabili nel riuscire a gestire questa didattica a distanza, che è assolutamente difficilissima da, da portare avanti sul lungo termine.
0: Dottoressa buonasera, sono Simone Casciano un altro dei conduttori della trasmissione mi, un dubbio che avevo, mi chiedevo noi stiamo parlando di generazioni, adesso di ragazzi che sono totalmente nativi digitali sono le prime generazioni che veramente sono nate all'interno eh, di un mondo in cui eh, il cellulare, internet sono sempre più preponderanti eh, il fatto di trasferire anche tutta quella che è la loro parte scolastica eh, la socialità mh, tutta nel mondo digitale che erano comunque quei momenti in cui comunque volenti o nolenti erano costretti invece a eh, vivere ed esperire nel reale, può essere un problema ulteriore per una generazione che è già stata abituata fin da piccola a un mondo digitale, cosa che magari non è per le generazioni precedenti?
3: Assolutamente, Eh, al giorno d'oggi infatti si parla di on-life, questo è il neologismo coniato da Floridi che appunto e ci aiuta a comprendere come al giorno d'oggi non possiamo più guardare al mondo e pensando di ehm, poter fare una distinzione fra quando siamo online oppure offline cioè lui sostiene che noi viviamo sempre on life e questa è un'esperienza che noi cosiddetti migranti digitali abbiamo eh, acquisito negli anni no? via via che la tecnologia avanzava Mentre invece le nuove generazioni, eh, i nativi digitali o come altri li definiscono la, la high generation, ok? quindi i ragazzi che sono nati e cresciuti avendo intorno eh, la possibilità di essere sempre connessi, eh, vivono in un mondo che è iperconnesso. Qual è però il problema? Quando è che anzi abbiamo un problema? Quando non avviene più un'integrazione fra quello che è un mondo reale fisico e un mondo reale virtuale, come poteva succedere prima, ma il problema, come dicevo prima, emerge nel momento in cui il virtuale prende il sopravvento, quindi si sostituisce e noi in questo momento quello che stiamo osservando soprattutto nei ragazzi e soprattutto negli adolescenti è proprio la sostituzione e qualcuno degli ospiti prima diceva eh, non sono gli adolescenti che vanno fuori a fare gli aperitivi e credo anch'io assolutamente in questa cosa, siamo noi adulti a farlo e quando ci sono genitori che mi contattano preoccupati per i loro figli non mi chiamano preoccupati perché non riescono a tenere a casa il figlio adolescente perché è sempre fuori mi chiamano preoccupati perché non riescono più a farlo uscire noi abbiamo a che fare con generazioni che non mostrano la propria sofferenza in maniera esplosiva, cioè ribellandosi a delle regole, okay? ma in maniera implosiva. Quindi noi abbiamo a che fare con ragazzi che sono sempre più ritirati e che di conseguenza se non trovano una modalità di gestire in presenza okay, i loro bisogni, le loro necessità anche relazionali, quello che fanno è spostarle sull'online. E questo poi può portare a una, a una serie di problematiche sulle quali magari non è questo il, il momento di, di dilungarsi però non credo che sia un caso che oggi una, un articolo della Repubblica citava alcune delle, eh, delle situazioni di più grande emergenza delle neuropsichiatrie infantili in Italia e noi abbiamo un aumento in adolescenti di tentativi di suicidio e di atti di autolesionismo del 25% rispetto agli anni precedenti quindi come dire il malessere c'è e eh, il problema è che viene registrato con delle modalità differenti da quelle che noi ci aspettiamo. Prima un altro eh, appunto sentivo come mai i ragazzi non scendono in piazza a protestare, ma perché questi non sono ragazzi e co- come eravamo noi, no? non sono i, anche i nostri genitori, non sono figli del 68, non, non vivono e crescono in una società di regole e che quindi li obbliga alla ribellione. Noi viviamo nella società dell'immagine, e della performance e abbiamo a che fare con ragazzi che di conseguenza manifestano la loro sofferenza in maniera differente, molto spesso con, con la vergogna e il ritiro sociale.
1: E, ma dal punto di vista, buona, buonasera, sono Aaron. E volevo chiedere, dal punto di vista proprio anche della percezione di, di come chiedere aiuto, eh, soprattutto nella comunità trentina che è sempre vista ed, ed è realmente un po' chiusa, un po' scettica su molte cose in futuro, secondo lei, l'idea stessa di, di, di ricevere un supporto psicologico, cosa che io personalmente eh, ho, ho, ne ho avuto bisogno l'anno scorso in particolare e in, in quest'anno in maniera un po' più eh, sporadica, ma comunque uscendo anche da un, una visione che dicevo sì, il supporto psicologico... Pff, non, non, è, non, non aiuta realmente è più appunto, una chiacchiera così informale che però è, t- è tutta una questione un po' astratta, c'è un po' di scetticismo lei crede che questa idea del, del chiedere aiuto può essere, un, cioè verrà vista in maniera diversa, ci sarà un po più, c'è un po' più di positività nel, nel chiedere eh, aiuto in, in generale sia a Trento ma anche nella società eh, post lockdown?
3: Eh, io credo di sì, mm, per la mia esperienza mm, è t- quasi più facile che un adolescente o un giovane adulto chieda aiuto eh, un, tramite un sostegno psicologico piuttosto che un adulto e, mm, e questo perché eh, come dicevo prima i ragazzi di oggi sono cresciuti in una società eh, in, in famiglie soprattutto di tipo affettivo, no? prima dicevo non sono più famiglie normative abbiamo a che fare con famiglie affettive, che mettono spesso al centro per l'appunto il confronto e l'elaborazione anche dei propri sentimenti, dei propri pensieri. Qual è il problema che però abbiamo con i ragazzi di oggi? È che i ragazzi di oggi guardano al mondo degli adulti con preoccupazione dal mio punto di vista. Cioè in questo momento siamo noi adulti che non facciamo mistero del nostro dolore, della nostra sofferenza, della nostra frustrazione, della nostra fatica a stare alle regole e molto spesso gli adolescenti ci guardano preoccupati e temono che nell'esprimere quello, il loro malessere eh, ci daranno una preoccupazione in più. E fra le varie cose, come dire, che di cui citava Giovanni prima, che, che faccio, io seguo anche un progetto all'interno dell'associazione AMA che si chiama appunto eh, certo. Tra di noi Angol. E, e questo è un progetto dove i ragazzi possono scrivere in maniera anonima su una chat. Dall'altra parte ci sono altri giovani che non sono psicologi o psicoterapeuti, sono volontari formati e fanno una supervisione, però sono ragazzi che offrono un ascolto e un confronto appunto peer to peer e io vi assicuro che dal lockdown abbiamo avuto un incremento molto importante di richieste di, di chat e quindi di, di momenti in cui i ragazzi scrivono ai nostri volontari in chat. E, come dire, i temi che emergono sono temi estremamente profondi, quindi appunto l'autolesionismo, il fatto che un ragazzo si senta talmente male da dover circoscrivere il proprio dolore su un pezzettino di corpo in modo da poterlo vivere e controllare. Ci parlano di di ideazioni suicidarie, di volersi suicidare, ci parlano di problemi a casa e e questo dal mio punto di vista in qualche misura risponde alla domanda I ragazzi vorrebbero chiedere aiuto, il problema è che quando guardano il mondo degli adulti vedono delle persone in fortissima crisi. Dobbiamo riprenderci un po', noi la responsabilità di dire questa è una situazione difficile, non lo so, spalle larghe e proviamo a gestirla al meglio, con tutte le difficoltà del caso. Non possiamo etichettare la generazione di oggi come la generazione, appunto, Covid, perché questo è uno stigma difficilissimo da superare e che vittimizza tantissimo. Eh, per cui credo che dare gli strumenti utili ai ragazzi per potersi rivolgere a qualcuno e chiedere aiuto eh, possa essere un'ottima alternativa per riuscire a dare loro questo ponte e incanalare la loro sofferenza e riuscire a parlarne con qualcuno perché ce n'è veramente tanto bisogno.
2: Senza dubbio, e nel salutarti, nel ringraziarti ti chiederei di ripetere effettivamente le coordinate del progetto che hai citato e che sicuramente magari può essere di interesse e d'aiuto per tante persone che magari non ne sono a conoscenza.
3: Certo, allora la app si chiama App Yangle. E da noi potete cercarlo anche tramite i canali social Facebook, Instagram e TikTok e si chiama Tra di noi Yangle.
2: Sempre Quindi, legata all'associazione Ama, giusto?
3: Esattamente, sì.
2: Ottimo, quindi eh, abbiamo fatto anche il compito e abbiamo dato un'indicazione secondo me che può rivelarsi fondamentale vista, vista le visti i frangenti che ci stiamo trovando ad attraversare. Grazie mille Giulia, Giulia Tomasi, psicologa, psicoterapeuta, per la, la consulenza che hai dato a tutti noi questa sera.
3: Grazie a voi e buona serata.
2: Grazie Giulia, a presto.
3: Grazie. Arrivederci.
0: Noce del DS.